1: 165 años en un pueblecito al sur de Francia, la Virgen María se apareció a una humilde muchacha en 18 ocasiones. Esta noche queremos peregrinar a la Gruta de Lourdes para conocer mejor a Santa Bernardita y cómo ha ido creciendo la afluencia de personas de todo el mundo a un lugar de paz y sanación física y espiritual. Para esto contamos esta noche con el promotor de la fe del dicasterio para la causa de los santos, el padre Alberto Rollo. Él nos trazará la semblanza humana y espiritual de Santa Bernardita y nos recordará lo sucedido en Lourdes. ¿Quién te ayuda a mirarte con otra luz? El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, reflexiona sobre un aspecto de la caridad particularmente difícil, la corrección fraterna. Elena Menéndez Tolosa lleva peregrinando a Lourdes desde hace más de 30 años. Ella nos contará todo lo que se vive en las peregrinaciones acompañando a los enfermos que acuden a Lourdes a encontrar fortaleza y consuelo en el corazón de la Virgen. La expresión Jesús sube al monte aparece en varios pasajes evangélicos. Y nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos ayuda a conocer mejor la profundidad que tiene esta expresión en la tradición bíblica. El encuentro con Cristo se realiza en el hoy en nuestras circunstancias concretas. La hermana Carmen Pérez, Teresiana y José Manuel Palomeque nos ayudan a ver cómo podemos vivirlo cada día. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y bienvenidos una madrugada de viernes más a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio la hermana Carmen Pérez. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: José Manuel Palomeque. Buenas noches. Antonio Escribano, desde el Control de Sonido.
2: Hola, buenas noches.
1: Y Elena Menéndez Tolosa. Buenas noches. ¿eh?
0: Estamos encantados de estar aquí porque es maravilloso poder ir con una persona que ha ido tantos años a Lourdes. ¿Qué encuentros debe de haber tenido? Elena, Helenita, <risa> qué encuentros debes haber tenido porque de verdad que ya con la presencia uno comunica y transmite lo que ha vivido y lo que ha sentido y eso se lleva impreso.
3: Muchas gracias, hermana.
2: <risa> bueno, pues nada. Eh... Carmen, ¿cómo se lleva eso de cumplir hoy 87 años?
0: ¿Eh? Pues, ¿Van a hacer la entrevista, tío? Pues a sentir, oh, ¿me van a hacer la entrevista? No, es que me, tengo 87 años. No, ¿Cumples 87? Cumplo, cumplo 87 años. ¿Empiezas a tenerlo? Pues Dios me llamó a la vida y entonces yo lo que pido es, lo que comentamos con José Manuel y yo muchas veces, pues que un cristiano no envejece. Un cristiano vive. Y vive como lo que después vamos a comentar él y yo, vamos a comentar que Jesucristo es hoy, porque de Jesucristo como de, nunca hablas en pasado, tienes que hablar en presente, como hablamos de la Virgen de Lourdes.
1: Comenzamos. Antonio, nos vamos a Roma.
4: Sí, vamos a escuchar al padre Javier Mayrata que entrevista al padre Alberto Rollo, que nos hablará de Santa Bernardita.
5: Esta noche en que hemos comenzado a celebrar la festividad de nuestras Eurúrdes, hemos querido tener en directo con nosotros a nuestro colaborador, Monseñor Alberto Rollo Mejía, que, como todos ya conocen, es promotor de la fe en el Dicasterio para Causa de los Santos. Buenas noches, Alberto.
6: Muy buenas noches, Javier.
5: Bueno, Alberto, queríamos conocer hoy, en esta noche, un poco mejor la figura de Bernadette y también lo que ella vivió en las apariciones. ¿Qué nos podrías decir, en primer lugar, del de entorno en el que ella vive? Y, a, y de su familia. Hay una biógrafa suya, Marcelo Clerc, que escribió un testamento eh, espiritual basándose en las vivencias de ella, y que a lo mejor es conocido por la gente, en que ella va dando gracias por muchas cosas. Y se ve que fue una vida dura, porque dice, por la pobreza en que vivieron sus padres, por los fracasos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, por vigilar huertos frutales ovejas... Por mi constante cansancio te doy gracias, señor. ¿Cómo fue su infancia?
6: Su infancia fue muy, muy difícil. De hecho, bueno, la misma Marcelo Leclerc, que es la mejor biógrafa que tiene, pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, el padre René Laurentan, que tiene un libro que se llama Los documentos auténticos sobre Lourdes, que hizo una investigación grandísima, como mariólogo que es y, y como historiador. Eh, nos cuentan que era probablemente la familia más pobre de todo, de todo el pueblecito, aquel de Lourdes, que, que era un pueblo pequeño, pero es que además eh, ellos eran los más pobres. El padre trabajaba en un molino, como sabemos, y el molino, por falta de trabajo, porque poco a poco se fue secando, era un molino en un riachuelo, pero el riachuelo no se fue secando. Entonces tuvieron que cerrar el molino. Por eso es por lo que en el testamento ese espíritu dice gracias por el molino, que claro que al final fracasó. Ella da gracias por las cosas malas que le han pasado en su vida. Es curioso, porque le pasaron muchas, pero ella lo vivió con espíritu de fe. Hay que decir que es un personaje fascinante Bernadette. Fascinante, pero no por lo que muchos creen, está claro que no tanto por las apariciones, porque por unas apariciones nadie se hace santo, ella ha sido declarada santa también por toda su vida, especialmente por los últimos años, pero es un personaje fascinante porque es un gran desconocido. Tú me conoces, Javier, y yo siempre digo que las vidas de los santos no se suelen parecer mucho a lo que en realidad fueron. Las vidas que encuentras en internet, que encuentras en libros piadosos, aunque esa Marcelo Clare es bastante objetiva. Pero en general no se parecen nada, porque nos presentan una niña piadosa, una niña devota, una niña eh, pues muy preparada para las apariciones de la Virgen. Y Bernadette era todo lo contrario, pero esto es lo más hermoso. No solamente porque era la familia más pobre, sino porque era una familia pues tirando a desastrada en este sentido. Bueno, Aparte que el padre fue acusado de robar y estuvo en la cárcel, aunque luego eh, le soltaron porque se demostró que no era verdad. Pero fue acusado porque no tenía una fama eh, muy buena y, y su madre... En uno de los, de, de los informes de la policía, porque claro, la policía hace informes cuando empiezan las apariciones, a ver un poco esta, de dónde es, de qué familia, no sé qué, pues uno de los informes de, de, de un magistrado dice que su madre tenía fama de, de beber, de borracha, que a veces se emborrachaba. Entonces, esa es la fama de la madre. Y el padre, pobrecito, acusado de, de robar, aunque luego no era cierto, o sea que no, no te creas que era una familia de, de buena familia, bueno, de, de buena fama, para decirte, por ejemplo, dos tías suyas que pertenecían a las hijas de María de la parroquia fueron expulsadas porque las dos se quedaron embarazadas antes de casarse. O sea que era una familia eh, no especialmente religiosa ni especialmente de buena fama en el lugar. Una cosa curiosa, el señor vino a buscar a la oveja perdida, o sea, no vino mmm, a buscar a aquella que era especialmente devota. De hecho, años después, cuando ella se hace religiosa, allí en, en never pues la maestra de novicias, que no la podía ni ver, claro, eh, las biografías oficiales dicen que la maestra de novicias la quería poner a prueba en su humildad. La realidad es bastante diferente. La realidad es que la maestra de novicias no la podía ni ver. La maestra de novicias era una mujer que venía de la alta burguesía, con aire aristocrático, y, y, y era una mujer muy fría. Pues de todas las novicias que tenía, la, la que peor le caía era ella, Bernadette. ¿Por qué? Porque las otras venían de buenas familias. Y Bernadette venía de una familia muy desastrada las otras eran refinadas. Bernadette acababa de aprender a leer y a escribir. Cuando las apariciones, ella no sabía ni leer ni escribir. Fue después que fue acogida por estas hermanas, cuando ella aprendió por fin a leer y a escribir, pero el tiempo de las apariciones ni lo sabía. Entonces, no era una chica cultivada para nada, no... No sabía ni el catecismo, de hecho, le negaron la primera comunión porque no sabía nada de, del catecismo. Eh, lo tuvo que hacer después todo esto. Entonces es curioso mmm, el ambiente en el que ella se mueve, que es un ambiente muy sencillo. Mmm, cuenta en su biografía que ella desde pequeñita se acostumbraba a beber vino. Y de hecho, una vez en el noviciado, le pillaron una frasca de vino y la, novi la madre de novicias eh, eh, bueno, le, casi le da un ataque, pero es que ella estaba acostumbrada desde, desde joven a, a beber vino, y, y por eso lo tenía, entre las cosas que le traía su familia, pues era, le traían vino, incluso parece ser que, que lo había heredado a su familia, pues aspiraba un poco eh, tabaco, una cosa curiosa, pero es así la figura de Bernadette. Eh, y esto es lo hermoso, que, que no era la, la, la más piadosa de su pueblo. Entonces, lo que te decía la maestra Novicias, eh, se sorprendiese que Javi decía, pero ¿cómo es posible que la Virgen se te pueda aparecer a ti? Ella no se lo creía, la maestra Novicias. La maestra Novicias sostenía que la Virgen se tenía que haber aparecido pues a una de las otras, piadosas y buenas y preparadas y... Y, y sin embargo ella, que era la menos piadosa de todas, porque no lo sabe, pero por ignorancia, no porque no, no quisiera, sino porque no, no había aprendido nada de eso en su casa. Pues eh, no podía entender esta buena maestra, la madre Bosú, que, que la Virgen se le pudiese haber aparecido a ella. Y de hecho no se lo creía.
5: Un punto de inflexión evidente en su vida es este de las apariciones. ¿En qué momento de su vida son y, y cómo fueron?
6: Pues fíjate, son, eh, como sabemos, el 11 de febrero de 1858. Fueron algo que, desde luego, ni ella se esperaba, ni ella estaba preparada. Eh, esto nos lo fue tanto a las biografías, que iba con sus primas a, 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 vamos a recoger leña, porque precisamente en la zona de, de la gruta de Masavil, es una zona que hay un recoveco del río, y ahí se acumulaba mucha leña mmm, que traía el río, ramas y tal. Entonces ahí era fácil ir a recoger leña a la gente pobre que no podían comprarla de otro modo. Claro, era un lío porque te tenías que meter en el río a recoger la leña. Y tengamos en cuenta que era en febrero y, y en plena zona, era un valle, pero en plena zona de montaña. Entonces hacía un frío terrible. Eso es por lo que ya no sé en un primer momento. No se quiso meter en el río con, con sus primas, sino que se quedó fuera. Y ahí es cuando la Virgen se le aparece. Hay que decir que fueron a, a por porque hacía mucho frío. Eh, cuando a su padre eh, se le estropea el negocio del molino, que no era suyo tampoco, sino que trabajaba en él por, por falta de, del agua suficiente para que se moviese el molino, pues pasaron muchas necesidades, y llegaron incluso a tener que vivir, dejaron el molino, fueron a distintas casas, cada vez más pequeñas, hasta que tuvieron que ir a vivir en, en un local que había sido una cárcel, es un local pequeño, como de 16 metros cuadrados, eh, que anteriormente lo había usado el pueblo como la cárcel del pueblo pero que lo habían abandonado porque era muy salubre, porque tenía tantas humedades que ahí no se podía vivir. Entonces, el alcalde había decidido que ahí no se podía usar eso como cárcel. Y sin embargo, la familia de Bernardo tuvo que ir a vivir allí porque no tenía otro sitio donde vivir. Claro, a ella le dio asma de todas aquellas humedades y el asma la acompañará toda su vida. Es algo de lo que no se podrá librar. También ella había, tenido, había pasado el cólera. de, de pequeña pero eso lo superó, lo que no lo pudo superar es el alma. Entonces, claro, en aquella casa húmeda y fría, el único sitio donde podían ir a, a coger la leña era ahí, en ese, en ese recodo del, del río, y por eso fue que estaba muy cerca de, la, de donde está la gruta. Entonces, ella se queda sola en ese momento, era un día que no hacía nada de viento, y de pronto hay un árbol al lado de la gruta que empieza a moverse. A ella le sorprendió mucho que, que se empezase a mover este árbol porque no, no hacía viento. Y, y con gran sorpresa ve a una señora metida ahí en la gruta, una señora vestida de blanco, como sabemos, que tenía dos rosas, en, en, una en cada, pie, en cada pie, que estaba mmm, con las manos juntas y, y que, cubierta la cabeza con con un velo, lo cual era normal entre las mujeres de aquella época, pero le llamó la atención que fuera de blanco, eso le llamó mucho la atención. Y entonces, esta mujer que le sonríe y que la primera vez no le habla, pero sí le invita a volver allí otro día, lo único que le habla, ella se sí queda tan sorprendida, que vuelve al día siguiente, como sabemos, fue al final toda una serie de... Las tres primeras apariciones más las 15 siguientes apariciones. Porque el tercer día, esa señora le dice que si sí, estaría dispuesta a volver 15 días seguidos. Ella dice que sí. Entonces lo cuenta en casa, no, no le hacen mucho caso, pero siempre hay alguien que le hace caso. Es curioso porque tenemos la lista de las apariciones y vamos viendo cómo... Eh, las primeras está ya sola, pero luego empieza a ir gente. En la del 21 de febrero ya va unas 100 personas. En la del 23 de febrero hay 150 personas. En la del 25 de febrero hay 300 personas. El 28 de febrero hay 2.000 personas de toda aquella zona que la acompañan. Lo cual, claro, va provocando pues, toda una conmoción local, aquellos son pueblos pequeñitos, lo cual hace que se interese por un lado el párroco, se interese por otro lado la, la policía de allí, sabemos un poco de su historia, como el párroco no la cree, como el magistrado la amenaza con meterla en la cárcel, es otra de las cosas que dice la, la letanía esa del del testamento espiritual, porque la amenazaron por meterla en la cárcel, para meterla a miedo, ahí es cuando hacen informes, ahí es cuando dicen lo de, de, de cómo eran los padres, cómo era la familia, todas estas cosas, pero luego el, el número va, va siguiendo, el 1 de marzo hay 1.500 personas, el 3 de marzo hay 3.000 personas, el 4 de marzo hay cerca de 8.000 personas que la acompañan en una conmoción grandísima. Entonces, tenemos la figura del párroco que no la cree, no la cree y le dice, bueno, pero a ver, ella no sabía que era la Virgen. Ella veía una señora, una señora, ni se imaginaba que era la Virgen. Y el paro que le dice, pero pregúntale, ¿cómo se llama? A lo cual, pues en la siguiente aparición, la Virgen no le dice nada, le sonríe cuando dice, me ha dicho que le pregunte su nombre. Pues la Virgen sonríe, y se queda callada y no dice nada. Pero más adelante, en otra aparición, eh, que es concretamente la del 25 de marzo, pues allí sí, ahí le dice, no le dice el nombre, no le dice soy la Virgen María, solamente le dice una cosa, que Bernadette no podía entender en aquel momento, pero que el párroco sí, porque la Virgen, en la lengua de aquella, de, de, de aquella región, le dice eh, yo soy la Inmaculada Concepción, y Bernadette, que no había dado catequesis, que no había hecho la primera comunión, que no sabía nada, pues no sabía qué significaba eso, y va al párroco y le dice, me ha dicho esta señora que es la Inmaculada Concepción. Claro. El párroco dijo, pero bueno, ¿a ti esto quién te lo ha dicho? ¿Tú esto de qué lo sabes? ¿Tú has oído hablar de la Inmaculada Concepción? ¿Sabes lo que es? La pobrecita no sabía nada. Tengamos en cuenta, pues eso, que era una chica, incluso físicamente, era muy pobrecita, no llegaba a un metro cincuenta. Eh, y era muy frágil y muy enferma con el asma desde, desde pequeña, era... Pues una, una chica que humanamente no llamaba la atención para nada. Y, y entonces el párroco ya se es queda un poquito así también le pide, mmm, el párroco, carlos por pedir, le pide que un, uh, ahí de la gruta que, que surja un, una planta, que florezca y no sé qué, y eso la, la Virgen para milagritos de esos no está. La Virgen está para milagros de los buenos. Sí que le dice el nombre, como hemos visto, pero lo otro que había pedido el párroco de que floreciese una planta ahí en mitad de la de la gruta, eso, eso no, no se lo concede. Pero sí que es verdad que el párroco también pide que salga una fuente. Y eso, en cierto modo, sí que lo concede la Virgen, porque pues, había una especie de charco lleno de, de barro, del cual pues, a, a, días después empieza a, salir, empieza a salir agua, que ya no es barro, que ya es un manantial. Y entonces ahí se produce se produce el, el primer milagro. El primer milagro es de una señora que llevaba dos años con, con el brazo paralizado, que en un momento se acerca ella sola, sin Bernadette y sin nadie, en un momento de, 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 de desesperación por su parálisis, decide acercarse a la gruta y se... y, y pone ahí, y se lava un poco con, con el agua, y de pronto se, eh, desaparece la parálisis y empieza a poder mover el brazo, que fue el primer milagro reconocido en Lourdes. Eh, en la historia del santuario hay 65 milagros reconocidos por una comisión eh, médica que es muy dura, es muy estricta, es más estricta que la que tenemos en el Vaticano todavía, para las causas de los santos. Y han reconocido en todo este tiempo, eh, cien, eh, eh, que son más de ciento y pico años, han reconocido 65 milagros. El primero fue este. Y claro, entonces ya... Cuando se corre la voz de este milagro, ahí empieza eh, un, un gentío y un moverse y una, y una de cosas que hace que Bernadette ya no podía vivir eh, con tranquilidad ni con privacidad y ahí es cuando decide su familia mandarle a never con las, con las monjas estas de la caridad, pero no como monja, sino simplemente para que estuviese ahí tranquila. Eso también es el obispo el que lo decide, que, que vaya allí. Las mojas, de hecho, no querían recibirla porque estas mojas tenían una escuela y un, y, y un internado para niñas ricas y bien educadas. Entonces llega esta chica que no sabía ni leer ni escribir y, y que no tenía nada de, de lo que ellas eh, pedían a las candidatas para ese colegio. Pero como el obispo dice que tiene que ser ahí, las monjas acatan la decisión del obispo y la admiten y entonces ahí es cuando cambia su vida completamente porque se aleja de Lourdes, aunque estuvo en contacto y seguía eh, las noticias de, de cómo empezaba ya la devoción empezaba la gente a ir y, y, etcétera, incluso como en la gruta se pone ya una imagen de la virgen y empiezan las peregrinaciones ya de modo más, más eso, más Estable. Y ella sigue teniendo noticias, pero ella está allí, primero en el internado y luego cuando decide hacerse religiosa, ahí volvemos a lo mismo. Tampoco, tampoco la recibieron con, con buen gusto, porque ni tenía dote, ni, tenía, ni era de buena familia, ni nada por el estilo. Pero bueno, a, al final la admitieron y para ella fue una vida, eh, una vida terrible. Si quieres en otra pregunta, te lo cuento un poco todos sus sufrimientos, pero... Pues, sin duda, no, no me quiero enrollar por lo que me has preguntado, pero vamos, es que es una vida apasionante la de esto
5: Antes de seguir con la vida de Santa bernardez ¿cuál podemos decir que es el mensaje fundamental de la Virgen en Lourdes?
6: Pues mira, por un lado, eh, sin duda lo que en una de las primeras apariciones, de las primeras cosas que le dice la Virgen, le repite tres veces penitencia, penitencia penitencia que es el, es el mensaje bíblico por excelencia convertidos que está, está cerca del reino de Dios empezó Juan el Bautista invitando a la penitencia y el Señor recorría también los caminos anunciando la buena nueva que incluía la conversión, entonces ese es el primer mensaje la penitencia no como tal, sino como signo de conversión. No la penitencia por la penitencia, que eso podría dar una imagen distorsionada de, de la religión, sino como signo de la conversión. Penitencia es desapego, claro, desapego de la comodidad, desapego de la comida, desapego del descanso, desapego del dinero, desapego de, de tantas cosas a las cuales nos apegamos. Entonces La penitencia, no el punto, es eso. no son penitencias raras. Desapego del orgullo, desapego de nuestra impaciencia. Entonces, buena penitencia es la de, la de aguantar los defectos del prójimo. Entonces, ese mensaje o es fundamental. Aplicado a la, a la vida de, de Bernardet, claro, ella en el noviciado, pues no era de las novicias piadosas ni de las novicias que llamaban la atención, desde luego no era de las, de las queridas por, el, por la madre maestra de novicias. Entonces una vez le, le dijo una, una con novicia, le dijo: Ay hermana, ¿y usted en, en, qué, qué penitencias hace? Eh, hace muchas penitencias. Y ella respondió con toda dice, Uy, a mí me bastan con la geometría de la vida. Y es verdad, porque es que la vida le había traído tantas penitencias que, que hacías a las que traía, le la traían la vida. A veces vamos buscando cosas y no nos damos cuenta que las primeras penitencias nos las da el Señor a través de las cosas de la vida. Eso es, por un lado, fundamental. Por otro lado, el papel de María, claro. Si es que eh, hacia el Señor siempre se va más fácilmente a través de María. Ella... Ella es la estrella que nos lleva. No lejos de allí, San Bernardo escribía siglos antes, mira la estrella, invoca a María. Entonces, el papel de María como aquella que nos lleva a la conversión, y la que nos lleva a su hijo, y aquella con la que vamos por camino seguro, pues están en otro de los mensajes fundamentales, de, sin duda, de, de las apariciones de lourdes
5: Volvemos a Santa bernardez y... Escuchándote, eh, me da la impresión que a, a Bernardet solo la quiso la Virgen. Es decir, que ella siente el desprecio el rechazo de casi todo el mundo. ¿Cómo fueron esos años que llega allí al convento para retirarse hasta que va descubriendo pues, esa llamada de Dios y cómo lo vive?
6: Sí, eh, a ver, por un lado, en los primeros años cuando, mmm, cuando llega al convento, que no era el noviciado, sino que era el colegio que tenía las monjas, por un lado le vino muy bien alejarse de, de todo aquel barullo que había de las apariciones, porque es que además eh, no paraban de no paraban de buscarla, por otro lado interrogarla, por otro lado de no fiarse de ella, por otro lado de llamarla mentirosa y otros decían que, pues eso, que era una eh, bendecida por el Señor porque se le había aparecido la Virgen. Había de todo. Entonces, ante todo ese lío, el alejarse le vino muy bien. Pero claro, ahí empezaron las humillaciones. Humillaciones no porque se creían que fueran falsas las apariciones también, sino porque fue a un ambiente que no era el suyo, en la cual no la recibieron con gusto. Porque como la veían tan pobrecita, tan poquita cosa humanamente y poquita cosa socialmente, en aquel ambiente de de monjas refinadas y de, de alumnas refinadas, pues entonces mmm, dijeron, que eso lo manifestó la, una de las marchas novicias, claro, esta viene aquí solamente porque dice que se le ha aparecido la Virgen. Entonces, con eso ya pues caía antipática, porque no es que ella fuera diciendo que se le había aparecido la Virgen, sino porque todas sabían que llegaba al convento mmm, eh, por enchufe, porque decían que se le había aparecido la Virgen. Entonces eso ya hizo que le cayese mal. Y concretamente, la maestra Novicias llegó a poner en los informes, dijo, esta esta no vale para nada. De hecho, cuando, cuando eh, hizo la profesión y asignaron tareas a cada una, distintas tareas en el colegio y tal, y la enseñanza, y en el convento a ella no le asignaron ninguna. Porque dijo la maestra que, que, que esa, esa muchacha no valía para nada. Es verdad que la salud la tenía mal y eso. Entonces la pusieron simplemente a cosas de, de servicio, de servicio de la comunidad, porque estaba convencida que no valía para nada. Entonces, para ella debió ser una gran humillación. No humillación porque se sintiese importante, sino porque vivir en un ambiente en el cual mmm, sientes que no te quieren, pues tuvo que ser muy difícil para ella, pobrecita. Entonces, eso es, es parte de la grandeza. La, la, la maestra estuvo siempre convencida de que, de que las apariciones eran falsas. De hecho, cuando la maestra ya mayor eh, pues tuvo que alejarse ya, de dejar de ser maestra de novicias, ya había pasado el noviciado de Bernadette, y, y, y tuvo que ir a otra casa más tranquila por motivos de salud, pues nada menos que la llevaron a una casa que estaba... Cerca, muy cerca, ya se había construido, de, de la gruta de Lourdes. Entonces cu cuentan que la maestra, desde la ventana, podía ver a la gente que iba en masa a acudir a la gruta de Masavil Dice que esto le enf la enfadaba tanto a la, a la buena mujer que, que hizo todo lo posible para no verlo. Cerraba las ventanas y las contraventanas para no enterarse de toda aquella gente que iba. A rezar, ahí, a rezar ahí, porque, porque le rechinaban los dientes de, de escuchar hablar de las apariciones de Lourdes. Fíjate qué cosa tan curiosa. Por otro lado, eh, otro, por decirlo así, no sufrimiento, pero otra prueba que le vino a ella en el convento es que así como dentro, sobre todo al principio, luego ya se fueron acostumbrando, pero al principio fueron más negativas en torno a ella, sin embargo había mucha gente que la quería ver llegaban sacerdotes y obispos y gente importante que la quería ver en el locutorio, lo cual a ella no le gustaba nada, además ella comentó en alguna ocasión que no le gustaban las visitas y sobre todo no le gustaban las visitas de los obispos porque iban de gente importante y que, pues eso, que no le gustaba recibir obispos, Y sin embargo tenía que hacerlo porque las superioras le decían que recibiese las visitas y eso fue otra, otra de las esas, otra, otra de las pequeñas torturas que tuvo en la vida que es el eh, estar recibiendo gente cuando ella no quería, no le gustaba hablar de las apariciones, es curioso cuando a veces oímos hablar de videntes que te cuentan las apariciones hasta, hasta en vídeos, en Youtube y todo lo que quieras, ella uy, todo lo contrario no le gustaba nada hablar de las apariciones
5: En el testamento espiritual que comentábamos tiene unas frases tremendas, que dice doy las gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir ¡Qué suerte que no soy Bernardita. ¿Con el tiempo esto fue cambiando? ¿Van aceptándola más? ¿O fue una constante en su vida el sentir y experimentar el rechazo de sus hermanas?
6: No, con el tiempo la fueron aceptando más porque cuando ya no estuvo bajo la maestra de novicias entonces ya la cosa se fue calmando. Se fue calmando. Ella nunca jamás quiso llamar la atención y no tuvo ningún puesto relevante. Tampoco estaba preparada para tener ningún puesto relevante en la comunidad pero ya no fue toda aquella negatividad que le venía de la maestra de novicias. Entonces ya poco a poco se fue calmando la cosa, pero al principio sí, eso es lo que decían las, las con novicias que estaban con ellas, qué suerte tengo de no ser Bernadette por las regañinas y los desprecios que le hacía la maestra de novicias. Sí.
5: ¿El camino espiritual de ella en esos años de, de religiosa cómo es?
6: Fíjate una cosa... Eh... La Virgen le dijo dos cosas fundamentales. Una, le dijo que iba a tener que sufrir mucho en un momento, en una aparición, y se, vaya que sí se cumplió. Y, por otro lado, no olvidemos que la Virgen le dijo lo mismo a los pastores de Fátima, que iban a tener que sufrir mucho. En ellos se manifestó el sufrimiento, en las enfermedades que llevaron a la tumba rápidamente, enfermedades muy dolorosas. En Bernaldez fueron estas humillaciones y luego la Virgen, en otra aparición, le dijo otra cosa también curiosa. Le dijo, no te puedo prometer la felicidad en la Tierra, pero te la puedo prometer en el cielo, si perseveras. Y eso se cumplió. Fíjate, fíjate qué curioso, la Virgen. No te puedo prometer la felicidad en la Tierra. Y es, y es lo que le pasó. Ese <ríe> fue el camino espiritual de Bernadette, que, que tuvo momentos de mayor serenidad. Pero felicidad... Eh, en ese sentido es muy difícil porque cuando estuvo un poco mejor en la comunidad empezaron los problemas de salud, con, sobre todo con el asma. Los últimos eh, murió muy joven, murió con, con treinta y tantos años y, y los primeros, o sea, lo, los problemas de salud se fueron agravando cada vez más, con lo cual tampoco ella disfrutó mucho. Pero eh, la Virgen sí que le dijo que le, que le podía prometer el, el cielo, si perseveraba y ella perseveró. Y claro, por eso nosotros creemos que está en el cielo. Pero es curioso, para aquellos que van esperando del Señor grandes promesas y grandes felicidades aquí en la Tierra, hay que recordar lo que le dijo la Virgen. Le dijo, no, no te puedo prometer la felicidad en la Tierra. Luego ya, ya llegará en el cielo.
5: ¿Cómo se va despertando la conciencia? Eh, porque hemos visto que el desprecio y todo eso eh, lo vive mucho. ¿Cómo se va despertando la conciencia de haber estado viviendo con una santa... Y, y que ella eh, empieza a tener ese encuentro, de la gente con ella y la reconocen como santa.
6: Pues mira, cuando ella falleció, eh, pasaron años, bastantes años, pasaron más de 17 años antes que empezase a dar los primeros pasos de un proceso de canonización. Y entre otros, parece ser que la antigua maestra de novicias dijo que. Mmm, que ella no, no, no permitía que se comenzase el proceso mientras ella viviese. Yo creo que la, 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 esta mujer se daba cuenta que ella no tenía cosas buenas que contar y, por otro lado, no quería hacer daño a una posible futura causa de canonización y dijo, no, esperad a que yo me muera, luego ya haced lo que queráis. Entonces hubo que esperar a que se muriese porque, bueno, o sea, no solamente tenía una, una imagen muy pobre de Bernadette, sino que además, pues, pues en los informes y en todo, había dado a conocer esta imagen de, de Bernadette. Con lo cual, eh, la santidad no fue una cosa que lo pudiesen apreciar, apreciar en ese momento. Lo cual no es de extrañar tampoco, porque cuando se trata de religiosas de vida muy encerrada, como le pasó a Santa Teresita de niño Jesús, es más difícil apreciar la santidad. Primero, porque el nivel espiritual es bastante alto. Y segundo, porque en el día a día, pues, pues no, no lo aprecias. ¿no? Cuando luego lo piensas a posteriori, te das cuenta. ¿Qué pasó con Santa Teresita del Niño Jesús? Porque pues cuando desde fuera empezaron a hablar de hacer un proceso de canonización, algunas monjas del monasterio decían: pero, pero si era como nosotras, pero si era una más, no tenía nada especial. Y sin embargo, con el tiempo reflexionando, se dieron cuenta de la grandeza de Santa Teresita. Lo mismo pasó con Bernardo, tuvieron que pasar años para que se desen cuenta que habían vivido con una santa. Eh, pero así, en ese momento, no, no fue fácil eh, darse cuenta.
5: Después de todo este tiempo, ¿cuál es el, la pervivencia del legado espiritual de Santa Bernardez Y sobre todo, ¿cómo hasta hoy nos ha llegado todo lo que han significado las apariciones de Lourdes y cuál es su trascendencia en la vida de la Iglesia.
6: Pues mira, las apariciones de Lourdes, eh, sobre todo, son recordadas en el mundo entero, claro, eh, porque son apariciones que traen la salud. Eh, a todo el mundo que dice, bueno, pues está enfermo, pero como no te vayas a Lourdes, es una expresión normal, vete a Lourdes, a ver si ahí te cura. Es una expresión incluso... Eh, de gente que sin fe, pero todo el mundo sabe que en el Santuario de Lourdes se producen milagros. Lo importante es recordar que es salud en sentido amplio, en sentido total, no solamente salud del cuerpo, sino mucho más importante, salud del alma. Eh, todos mm, sabemos de algún caso, pero hay algunos famosos en la historia, como este eh, famoso... Médico, que luego fue premio Nobel, Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, que fue allí como médico, además era un hombre que no tenía fe, sino que fue allí a sustituir a un amigo que no podía ir, y le pidió el favor y él fue con un tren de la esperanza, y allí no solamente se convirtió, sino que además eh, cambió de vida, porque vio un milagro auténtico, el médico descreído, y muy cientifista, vio un milagro, además, como decía, no era un milagro de, de, de personas histéricas que de pronto eh, mejoran, sino de un milagro que no, no tenía nada de histeria, sino que era un milagro claramente médico. Entonces, lo más importante de él es que, de ser ateo, pues en su vida cambió, no se hizo devoto católico, pero sí por lo menos empezó a rezar y empezó a dejar espacio a Dios en su vida. Entonces, las apariciones... De, de la Virgen en Lourdes nos hablan de eso, de la salud pero en sentido integral son muchas más las conversiones que las curaciones curaciones ha habido muchísimas certificadas por la Iglesia 65 como, como milagrosas pero curaciones espirituales son, serían incontables sería imposible escribir en un libro todas curaciones espirituales que ha habido entonces esa, esa salud total, espiritual y, y corporal eh, es algo típico de Lourdes que nos trae en sus apariciones porque en otros sitios se nos habla mucho de la penitencia que también, de la conversión de los pecadores, todo eso pero aquí la Virgen a los que van buscando la salud corporal muchas veces les lleva a la salud del alma que era lo que más necesitaban sin darse cuenta como Jesús que al paralítico primero le perdonó a los pecados entonces, la cantidad de sacerdotes confesando, la cantidad de personas que allí acuden a la, a, a, al consejo espiritual y luego incluso a la dirección espiritual, es impresionante. Entonces, ese, ese combinar y equilibrar la salud del alma con la del cuerpo es algo típico de Lourdes, es muy hermoso.
5: Bueno, señor Alberto Rollo, muchísimas gracias una noche más por habernos acompañado y por ayudarnos a conocer mejor la vida de los santos y, en este caso, de esta santa de Bernardez, que, como nos decías, tan desconocida, por un lado, aunque todo el mundo ha ido a hablar de ella, pero tan desconocida y que esta noche hemos podido conocer un poquito mejor.
6: Sí, solamente quería decir, es curioso porque si uno busca, y por ahí, en internet, son biografías muy breves, que te cuentan cuatro cositas, pero su vida es de una riqueza, yo invito a, a, a conocerla más, porque es de una riqueza dentro de su pobreza humana y social. Es una riqueza espiritual grandísima y ese, ese camino de, de humillación es algo que a todos nos, nos sana, nos cura mucho de nuestras soberbias de este mundo en el que vivimos.
5: Pues muchísimas gracias Alberto.
6: Gracias a vosotros.
1: Continuamos en el programa y ahora escuchando al padre Miguel Márquez. Él está ahora de camino a Egipto y luego a Irak y a Siria. En su sección Dios nos hace guiños.
7: Buenas noches, amigos, hermanos, a, a todos donde estáis, con las noticias del terremoto que nos ha a todos movido el suelo, nos ha destruido un poco o un mucho la casa, y con las imágenes que estamos viendo que son tan terribles, y ahora en estos últimos días, imágenes que mueven a la esperanza cuando vemos. Tan solo una vida, algunas vidas rescatadas de niños y parece que se alegra el alma en medio de tanta desolación. Dentro de unos días, si Dios quiere, yo también viajaré a Siria, vamos a ver si es posible entrar. Un viaje que era previsto y que ahora se hace más necesario para llevar algo de ayuda que solo puede ser en mano. Rezamos por, por las personas que, que están en situaciones tan, tan dramáticas, tan difíciles, cuando pensamos en ellos y, y a veces nosotros nos quejamos de nuestro suelo, nuestras incomodidades, nuestros eh, desplazamientos a veces necesarios y cuando nos piden que nos movamos en algún sentido y nos cuesta la vida o, o nos quejamos de, de cosas tan pequeñitas recordando a nuestros hermanos, nos disponemos para, para ponernos en camino, para, para ser personas que están dispuestas a, a moverse, a reorientar, a repensar la vida, a dejarse cuestionar, a dejarse interpelar, a no tener miedo a la crítica que puede ayudarnos a percibir algo que necesita en nosotros ser mejorado. Y de esto quería hablaros, quería compartiros de la necesidad de de no tenerle miedo a la verdad, no tenerle miedo a lo que alguien pueda iluminar y no entra en nuestros esquemas o en nuestro planteamiento. Esta semana una amiga, una persona muy querida, hermana, me decía que la mirada de la que hablé la semana pasada, que es un tema del que hablo tanto, y me lo comentaba invitándome a repensar cómo ha evolucionado esa mirada en mí, en todo este tiempo de mi historia, a no quedarme solo con, con una experiencia puntual, concreta, de una época primera de mi historia, pero preguntándome preguntándome y como también invitándome a recoger esa evolución, ese camino que, que he hecho. Y también un poco como eh, corrigiéndome, eh, queriendo decirme que, que tengo que pensar cuál es la experiencia que se profundiza eh, en el camino que vamos haciendo. Y agradecía yo esta palabra de, de mi amiga que me lo decía así como con cierto, eh, cierto cuidado. Eh, una invitación a dejarnos corregir, una invitación a dejarnos entrenar, ahora que se llevan tanto los, los coachs, los entrenadores particulares o, o las personas que te ayudan a percibir lo que tú no ves. Eh, siempre me ha llamado la atención esta necesidad que tenemos hoy de dejarnos ayudar, de dejarnos discernir, se dice en el lenguaje nuestro de la espiritualidad. Y la pregunta es siempre, ¿quién me corrige a mí? ¿Quién nos corrige a nosotros? ¿Quién nos avisa? Eh, ¿Quién se atreve a a decir lo que en nosotros no está bien o los otros perciben de otra manera. ¿A quién le dejo yo que me diga una palabra que pueda iluminarme, que incluso pueda abrirme a una comprensión diferente de mí? Incluso a veces los amigos tienen miedo de decirle a los amigos una palabra por temor a que se, se molesten o les incomode. A veces incluso en la familia entre los matrimonios, en las comunidades, entre las monjas, entre los frailes, entre los laicos. No es nada fácil encontrar personas que se dicen las cosas con, con cariño, con verdad y se iluminan sin miedo a dejarse decir. Parece que enseguida salta el orgullo, enseguida salta como un, un cierto eh, temor a ser dañados. Hay como muchos muchos aspectos de nuestra vida que enseguida saltan, se saltan los, los plomos cuando alguien dice algo y nos ponemos a la defensiva y sacamos nuestras armas, nuestro sistema de defensa eh, eh, atómico, por así decir. ¿Quién le dice a, a una persona que tiene poder o que tiene influencia o que tiene un cargo importante, quién le dice al rey? ¿Quién le dice al presidente? ¿Quién le dice al obispo? ¿Quién le dice al papa? ¿Quién le dice al dictador sus equivocaciones? ¿Quién se atreve? En las antiguas cortes el bufón era el que se atrevía entre bromas, entre bromas y veras, a decir o a escenificar defectos del rey. El único, eh, no es fácil, siempre hablamos de los dictadores que que lo primero que controlan es eh, la información, como estamos viendo ahora también en algunos países de América Latina y en cualquier país, cómo se controla la información por el miedo que tienen los dirigentes de ser cuestionados. Pero no hablamos de dirigentes, hablamos de nosotros, hablamos de cada uno de nosotros, de ti que me estás escuchando. ¿Quién te dice a ti aquello que tal vez tú no estás viendo y tal vez te da miedo escuchar porque... Eh, Quieres, quieres pensar que aquello que haces, que sientes, que percibes es lo correcto. A veces la paz o la seguridad o la claridad no significa que estemos en la verdad. Muchas veces la, la tranquilidad o la paz o la felicidad no suponen que estamos caminando en la verdad. Suponen que estamos hechos a la verdad que nosotros eh, estamos percibiendo. Pero ¿cómo tener esta humildad? de dejarse decir. En estos días que yo tenía análisis médicos y los análisis daban algún índice no preocupante, pero sí algún índice un poco especial, algunos hermanos me llamaban eh, así con, cierta, con cierto eh, pequeño temor de decirme que debía ir al médico, debía revisarme y prontamente yo dije estoy dispuesto, quiero, pero me lo decían así como con miedo a no, a no molestarme a... y es verdad que siempre me están diciendo algunas cosas en las que no siempre escucho. Bueno, lo reconozco, sobre todo relativo al descanso, a algunas cuestiones de este tipo, ¿verdad? De, de descansar, de tomarme tiempo para poder cuidar a los demás. Eh, lo confieso, pero ¿quién nos dice a nosotros nuestro defecto, nuestra falta, quién, quién se atreve a a poner el cascabel al gato, por así, por así decir. Eh, y esta es la pregunta para mí, para nosotros. Eh, hay un punto ciego, hay un punto ciego siempre en nuestro modo de mirar. Hay un ángulo muerto, se dice en la conducción. Hay un ángulo que no vemos y a veces todos los que conducimos en un momento dado hemos ido a a cambiar eh, nuestra posición del coche, hemos, ido, hemos torcido el volante hacia una parte y no hemos visto que venía un coche, estaba en el ángulo muerto. Y tantas veces cambiamos de posición o damos un paso o decimos una palabra y no estamos viendo las consecuencias o no nos damos cuenta de, de cómo se percibe eso hacia los demás. Me parece... Me parece que es un tema muy, muy importante en este momento para la política, para la sociedad, para la religión, para nuestra vida espiritual, para el camino de conocernos a nosotros mismos. Decía Santa Teresa que, que nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos. ¡Qué gran verdad! Y cómo es tan importante conocerse y dejarse conocer. Y nos conocen los que nos miran de fuera, decía Santa Teresa en el libro de la vida. Y por eso ella se pasó la vida preguntando, se pasó la vida eh, contrastando. Me gusta mucho esa nobleza, esa elegancia de Santa Teresa, esa verdadera sabiduría que no tiene que ver con sentirse seguro de sí o de tener respuestas. Hoy se lleva mucho una espiritualidad de respuestas hechas, de seguridades, eh, a veces como una especie de comercio espiritual donde a base de sacrificios o de, o de ofrecer determinadas eh, prácticas, eh, podemos sentirnos seguros y, sí. sin embargo, la espiritualidad siempre nos lleva a esta eh, confianza absoluta eh, que supone dar la vida. Eh, nosotros pensamos a veces que hay catedráticos, hay doctores, hay personas que, que parecen muy sabias y también, como todos, se equivocan y necesitan ser ayudados. Y qué bueno es encontrar personas que son así y que se dejan ayudar que se dejan decir. Eh, hay personas que fueron héroes, que fueron personas que en un momento de la vida hicieron hazañas o lograron premios especiales o ganaron mundiales o ganaron eh, la estima de las personas y pasando el tiempo olvidan volver a empezar, olvidan pisar la tierra, que esto es la humildad, olvidan otra vez escuchar y se suben a una posición donde desconectan de su propia raíz. Y es verdad que a veces la vida nos vuelve a poner en nuestro sitio y una crisis, una depresión, un fracaso, después de haber tenido éxito, te devuelve otra vez a la verdad, te abre los ojos, como a San Pablo. Eh, te quedas ciego para dejarte otra vez conducir como un niño, como le pasó también al profeta Elías. Hay personas que ganaron, ganaron competiciones... Y después se demostró que habían estado metidos en el mundo del doping. Siempre recuerdo a Soto Mayor, campeón de salto de altura, por la relación con, con mi hermano, y que le quitaron el, el récord por tema de doping. Eh, recordamos a, a tanta otra gente que, que han ganado premios y que luego eh, pues se ha descubierto, ¿no? Eh, y recordamos a personajes de los, de los más cercanos a nosotros, a la iglesia. Estos días salta con mucha fuerza algunos personajes que sus libros nos han encantado. Yo leí libros de Jean Bagné, el fundador del Arca, que me encantaban, me gustaban mucho. Y luego ha saltado a la luz todo el escándalo de sus abusos. Eh, de Rubnik, que es un jesuita artista... Es increíble la belleza de las capillas, de los mosaicos que ha hecho por todo el mundo. Por todo el mundo hay capillas, hay iglesias, hay lugares donde los, las obras de arte de Rubnik nos fascinan. Es increíble la manera de describir de y de mostrar eh, la profundidad. Y también Rupnik nos salta a través de abusos que hemos descubierto y, y de denuncias. O también el fundador de la comunidad de Bose, Enzo Bianchi, que, que ha escrito libros tan, tan bonitos. ¿Qué quiero decir? Que podemos tener éxito, que podemos ganar eh, en altura a los ojos de los demás y estar perdiendo la vida en la sencillez y en la escucha. Esto me, me importa mucho y os lo comparto porque ante la corrección o ante el aviso, ante la palabra de una amiga, de una hermana, de las personas que estos días me hablan y quiero abrirme a la palabra de cualquiera para que mi corazón esté sencillo en la escucha y no me quede sordo a lo que puede ser una luz. Qué alegría tan bonita la de las personas que cuando alguien les dice algo no solo agradecen como un gesto así de, de quedar bien, sino que lo que hacen es interiormente alegrarse de que esa luz puede ayudarles a dar un paso a mejorar, a descubrir que algo que no estaban viendo ahora lo pueden ver para curarse, para sanar. Me parece de las alegrías más bonitas que hay y vigilando el orgullo. Así que la pregunta mía para ti que me estás escuchando es ¿a ti quién te ayuda a mirarte con otra luz que la tuya? ¿Quién te ayuda? Y sobre todo, ¿te dejas Dejas que alguien te pueda decir, no solo el que es amable contigo, dejas que también las palabras a veces no tan amables te revelen algo que, que puede ayudarte, que puede hacer verdad dentro de ti. ¿Te da miedo que te digan algo que no es correcto en ti? ¿Te da alegría pensar en mejorar, que alguien te pueda ayudar y te diga estás, estás equivocándote o no estás haciendo bien esto o deberías esas personas que, que son los mejores amigos y te lo dicen bien, como siempre. Pongo el ejemplo de mi hermano entrenando a sus atletas y que los que son buenos atletas, los que son buenos deportistas, los que llegarán lejos, son los humildes, que saben escuchar, que se dejan ayudar, que escuchan bien, que no se quedan en el orgullo, que no viven de las rentas de éxitos o medallas o de haber ganado mundiales. Eh, yo creo que la victoria tiene mucho que ver con la humildad y la escucha y con la perseverancia, eh, un pasito detrás de otro, aprendiendo también de los tropiezos. Pues eh, hoy le pido al Señor que abra mi corazón, que abra mi, mis sentidos interiores a, a la verdad que mis hermanos, que la vida, que, que Dios tiene para mí y que yo me deje y se lo pedimos, esta es la invocación que siempre hacemos al Espíritu Santo ven sobre nosotros y descolócanos para colocarnos en el buen camino pero no tengas miedo Señor a descolocarnos o a que se apague la luz para que se encienda otra que llevábamos dentro y no estábamos eh, utilizando ilumínanos eh, Señor, enséñanos eh, guíame por el camino recto, condúceme en la verdad. Lo pedimos para, para nosotros, para, lo pido para mí, para, para ti. Eh, que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, que Dios te regale hoy la alegría de abrir tu corazón a una verdad que todavía no conoces.
4: Qué bonito escuchar al, al Padre Miguel. Parece que siempre tiene una palabra exacta para cada uno, cada semana. Yo en esta ocasión me he quedado en lo de la corrección fraterna. Puedo decir que hace ya casi dos años que siempre digo al anterior director espiritual que ya ha sido de Misiones y a un sacerdote con el que estoy comenzando a hablar les pido por favor que me digan la verdad. No quiero decir que digan mentiras, sino la verdad. Aunque me duela. Porque si no me dicen la verdad no soy capaz de crecer, ni en la fe, ni a nivel personal. Entonces, eso de conmigo, yo siempre digo que sea fraterno, pero no mucho, que a lo mejor no me entero eh, de lo que me quieren decir.
1: Damos las gracias al padre Miguel Márquez y estamos deseando que nos cuente todo lo que va a vivir en Siria. Allí, eh, en el convento de las Carmelitas, hay familias viviendo en la hospedería y rezamos mucho por todas las personas que están sufriendo allí y que han sido víctimas de este terremoto. Continuamos en el programa de esta noche. Ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos en nuestro programa con una dirección de correo de mucha gente buena, Y seguimos eh, ahora escuchando a Elena Menéndez Tolosa. Elena Menéndez Tolosa, abogada de profesión, madre de dos hijos, Pelayo y Miguel, comenzó a peregrinar a Lourdes a los 24 años y desde entonces no ha dejado de ir ni un solo año de su vida allí. Buenas noches.
3: Buenas noches, Almudena.
1: ¿Qué es lo que te llevó por primera vez a ir a Lourdes?
3: Pues mira, <risa> la primera vez que fui a Lourdes fui medio obligada por mi íntima amiga Rocío, que es como si fuera una hermana y ella llevaba yendo varios años yo no me animaba porque siempre era la época de exámenes y demás y un año dije, mira, si luego me quedo en Madrid no estudio pues voy a Lourdes y hago algo y desde entonces hasta hoy han pasado muchos años
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo que más impresionó de aquella primera peregrinación a Lourdes? Pues
3: fíjate de la primera no me acuerdo bien porque yo era una niña, bueno, no una niña una jovencita, bastante insustancial y recuerdo bueno, que me divertí mucho y la Virgen me emocionó. Quizá re, la, la relación con los enfermos no la conseguí asimilar mucho porque me tocó con un grupo de señoras y tal. Pero, bueno, me tocó el corazón la Virgen. Yo nunca había estado en Lourdes y, y nunca dejé de ir. Vamos, a, a, sigo yendo, como sabes.
1: <risa> ¿Cómo ha ido creciendo tu relación con la hospitalidad de Lourdes y con la Virgen en todos estos años?
3: Para mí, peregrinar a Lourdes es parte de mi vida. O sea, yo no entiendo mi vida sin ir a Lourdes. Ultim los últimos años voy ya dos veces al año, en, en mayo y en octubre, o intento ir al menos. Eh, en octubre no siempre, pero casi siempre. Y es parte de mi vida. O sea, toda mi vida gira en torno a Lourdes. He conocido a mis mejores amigos. Eh, conocí allí al que ahora es el... Padre y mis hijos, eh, mis hijos he con ellos, ellos tienen presente a la Virgen de Lourdes a los exámenes, se ponen a la Virgencita en la mesa, <ríe> rezamos todas las mañanas y al colegio. La Virgen de Lourdes es mmm, todo para mí, o sea, es, no concibo mi vida sin, sin ir a Lourdes dos o tres veces al año, voy dos veces al año de peregrinación, luego desde Santander me acerco. Eh, bueno, es mi vida, <ríe> es mi vida.
1: ¿Cómo es un día ahí en Lourdes con los enfermos?
3: Pues es, es, es agotador, <risa> agotador, eh, pero es alucinante. O sea, es, es, es como un chute de, de, de buen rollo espiritual, por supuesto, de buen rollo eh, con todo el mundo, todo el mundo da lo mejor de sí mismo. Es, es hay, hay que ir para, para saberlo.
0: Porque Elenita, cuando te he por la pregunta que te he hecho Almudena... Dime. ¿Qué te comunican los enfermos? Los enfermos. Porque en pleno sufrimiento, oíte hablar con ese entusiasmo, ¿qué te comunican los enfermos que están allí? Porque tiene que ser impresionante. Tú, es verdad, estás la, es la Virgen, es la Madre, pero es que no se sabe sentir a la Madre sin los hijos. Claro. Y tú estás sintiendo a la Madre a través de los hijos, sí. y en ese momento de sufrimiento.
3: Claro, es que nosotros quizá, o sea, los enfermos, sí, les llamamos los enfermos y los hospitalarios, que somos los voluntarios, pero es que no los consideramos enfermos, los consideramos, bueno, a veces los enfermos somos nosotros, <risa> aunque estemos muy sanos, estamos enfermos espiritualmente, o con, o, o por otros muchos motivos, eh, con tristezas de la vida, que claro, todos las tenemos, no solo los que están atados a una silla de ruedas, y somos una gran familia, o sea, allí es, todos somos iguales. Que sí, a lo mejor a ellos hay que bañarles, hay que darles de comer, pero ellos, aunque suben a topicazo, nos dan a nosotros infinitamente más. Me encanta. Y es eso es por medio de la Virgen. Claro. Es, es un milagro cada Es día. lo que
0: viven, transmiten ese respeto y ese sentido profundo de la vida y del sufrimiento. Sí, sí, sí. Sí,
3: sí totalmente.
1: ¿Y cómo es un día cotidiano de la peregrinación? Bueno, pues es,
3: pues es madrugón, un desayuno en el hotel, corriendo al hospital a levantar a los enfermos. Antes de levantarles hacemos una, un momento precioso que es, todos nos agarramos así como por los hombros eh, y hacemos una oración como para coger fuerzas para el día y o sea, es levantar a los enfermos, venga niños arriba, pues ponerte a vestirles, a lavarles, mmm, desayunar, misa en la gruta, eh, nos vamos a tomar un café al pueblo, mmm, procesión del Santísimo, eh, luego pues yo que pues, cada día hacemos una actividad, pues vamos a piscinas, a bañar a los niños, eh, de todo. Eh, pues un, si es el cumpleaños de algún niño, pues le hacemos un, una, un pequeño festolín. Bueno, es como mucha vida espiritual. Es, o sea, claro, daros cuenta que es...
0: Que mucha mucho, vida, mucha, estás comunicando, ¿no?, que sea vida espiritual separada. Mucha vida llena de sentido. Sí. Porque todo lo que nos estás transmitiendo es... El sentido de la vida. Me ha gustado mucho que digas esa diferencia que has hecho de que si enfermo, sí o no. Eso me ha gustado muchísimo, muchísimo, porque yo lo viví, parece una cosa así, en el hospital de parapléjicos. Se aprende tanto, 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 tanto de ellos y se aprende sí. el verdadero respeto de la vida. Sí, 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 sí,
5: sí.
3: es así. Es... es... Es una lección constante, es, en cosas muy sencillas. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó un día yendo a la gruta, pues me tocaba cuidar a un niño pequeño, muy mono, eh, y pues contándole, mira, ahora vamos a ir a la gruta, vamos a pasar por donde apareció la Virgen, y, y tú le tienes que pedir pues, pues lo que más quieras, porque tus padres se quieran mucho, que tus hermanos y tú estéis bien... Bueno, pasamos por la gruta. Le digo, ¿qué has pedido? Y dice, he pedido un sándwich de jamón y queso. <risa> <risa> digo, ¡ay, por favor! Es que la niña no falla, ¿eh? Pareció una cosa entrañable. Es así, Lourdes, es así todo el rato. Estás riéndote, Pero... llorando. Yo no lloras de tristeza, lloras de, de auténtica emoción. Es, es...
1: Y a lo largo de los días de la peregrinación, ¿cuáles son las, los momentos más importantes para ti?
3: Hombre, ayudar a todos estos chicos, eh, por supuesto... Pero, o sea, el momento de ir a la gruta después de cenar, eh, que vamos un poco a nuestro rollo cada uno con, con sus cosas que más le conmueven eh, y estar allí con la, pues de noche, con las velas, de repente pues oyes un coro a cantar a lo lejos, un, siempre recuerdo unos... ...unos japoneses cantando ahí de repente a las 12 de la noche... ...unas canciones maravillosas, en japonés yo no entendía nada... ...pero cosas que se te quedan ahí grabadas para el resto de la vida... ...o sea, yo, yo de eso me acuerdo como si hubiera sido ayer... ...y fue a lo mejor hace 25 años... ...la gruta es, es que es impresionante... ...a mí me parece un sitio... ...yo creo que todos los que vamos allí desde hace muchos años... ...lo, lo, lo percibimos igual... Es la presencia de la Virgen. O sea, yo lo tengo tan, tan, tan claro que la Virgen ha posado ahí sus pies 18 veces. <ríe> y que ha estado, Es que, bueno... ¿Qué está ahí? ¿Qué está, está ahí? allí Es que está allí. O sea, la Virgen está en todas partes y la Virgen es siempre la misma. Lo sabemos. La de Fátima, la del Carmen, todas. Pero la Virgen de Lourdes eh, es la Virgen
8: de Lourdes.
2: <ríe> Porque tú lo has vivido. Claro. Eso es como las madres, ¿no? Que claro. la de cada uno es la mejor. Exacto. Claro. Exacto. En los
1: últimos años también hay una persona muy especial que ha peregrinado contigo.
3: Sí. Eso es un poquito más triste. Mi madre, que bueno, pues para todos nosotros, una madre, pues madre era más que una, ¿no? Ya se dice así. Pues mi madre, que es la que me ha transmitido la fe,
8: mmm,
3: ni siquiera en el colegio, o sea, la madre al final es la que te lo transmite, por lo menos en mi caso. Y. Mmm, la pobre está enferma, tiene Alzheimer y, y desde hace unos años de repente, bueno, pues, hablé con mis hermanos, ¿qué os parece que lleve a mamá? Ah, fue fenomenal. Entonces me llevo a mi madre de enferma y es muy emocionante porque mi madre es profundamente religiosa, ya la pobre, pues los primeros años iba con su rosario y lo rezaba, ya la, po la pobre ni reza. Pero allí... Ella es muy sonriente siempre, en cualquier lugar, pero ahí es, es emoción, se le notan los ojos rojos eh, llorosos, ella lo percibe perfectamente, tiene una sensibilidad mucho mayor que la nuestra y, eh, y es muy conmovedor. <risa> Además, todo el mundo la quiere mucho, todos los hospitalarios se vuelcan con ella, es, es, es impresionante.
1: Y tú que has peregrinado también a otros lugares, que hace que Lourdes sea tan especial?
3: Sí, es verdad que he ido a Tierra Santa, que bueno, todos sabemos lo que es Tierra Santa, pero es que es que Lourdes...
0: ¿Será que en Lourdes la persona va tal como es ella, con todo su sufrimiento y todo su dolor? Porque sí. tú al hablar, a mí me lo estás transmitiendo, no solo es el sufrimiento de los enfermos, es el sufrimiento de todos los que acompañáis. O sea, él, a mí me has transmitido que en Lourdes lo que vivís, todos esos que vais tanto, vivís vuestra vida diaria con todas las dificultades que se tiene, y es como si Lourdes estuviera siendo vuestra luz. Sí, sí, sí.
3: Es, es así, o sea, es... luego cuando estás allí, es que haces cosas a lo mejor suena muy exagerado, sobrehumanas, que yo no me las imagino, pues hacer unas cosas de... que, que hay es una fuerza especial, es, es... Es que es la presencia de la Virgen, es que yo la, lo tengo tan clarísimo, ojalá lo pudiera transmitir y que todo el mundo que vaya allí sienta lo mismo que, que siento yo. O sea, yo, por ejemplo, en Madrid, cuando estoy de bajón vital o espiritual, que pues, a menudo, <risa> eh, eh, pues yo me, me transporto a la gruta, me pongo ahí y la, o sea, la tengo en mi memoria grabada y me da...
2: Si te metes en YouTube, también lo ves. ¿eh?
3: Sí, 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 bueno. <risa> te hay, digo hay que un a veces. Directo, el un, hay un directo. Ayuda mucho, sí, hay un directo. Sí, hay un directo que, sí, es, un directo que, que es, lo puedes ver a todo los, el rato. Los, sí. 24 horas de todo el rato. Sí, sí, días, sí. Es de ¿sí? en prisión de la gruta sí, sí. 24 Sí, sí, sí. Pero yo la tengo aquí. No,
2: no, <risa> la, no la tienes aquí. Bueno, en y el aquí, corazón efectivamente. No, pero aquellos que no hayan ido, que no pueden hacer esa introspección. ¿eh? Pues ¿Y ¿Nos gracias. puedes
1: contar alguna de las experiencias que hayas vivido allí? Eh, que... Más te hayan marcado, que, pues, que puedas ah, llevar en... Fíjate,
3: todos los años, cuando vamos en el autobús allí todos, empezamos a contar nuestras batallitas. ¿Os acordáis el año? ¿Qué tal? ¿Os acordáis? Y siempre decimos, tenemos que escribir un libro de historias. Eh, hay, hay tantísimas. Yo jo, me acuerdo de un, un chico estupendo que iba Pablo, pobrecito, murió. Y... Bueno, tuvo un drama, se casó y la mujer le dejó. Bueno, fue como muy tormentoso. Y un día me coge y me dice, Elena, ¿me, me llevas a la gruta? Que le quiero dejar a la Virgen mi anillo de casado. Y la acompañé, dejó la, <risa> el anillo en la gruta como de despedida y, bueno, murió al poco tiempo. Es, eso me... Me tocó mucho. Pero bueno, tengo cientos de anécdotas. porque ahora que aquí hasta mañana?
2: ¿Cómo? ¿Tantos años?
3: ¿Tantos eh, años? Claro. Es que es, es, es una barbaridad. barbaridad. O, sea, sí. o sea, yo ahora pienso y digo, puf, qué mayor soy.
0: Uy, no hablemos de mayores. Mayor?
2: Supongo, eh, la pregunta es un poco frívola, pero hay que hacerla porque la gente que está en su casa en la cama dirá, bueno, es que allí la gente se cura. Sí. Entonces, bueno, curaciones
3: espirituales Hay, hay muchísimas no,
2: no,
3: sí, sí. Sí, o sea, Yo curaciones De salud, la verdad nunca Todo el mundo me pregunta ¿Alguna vez has visto? Y digo, pues no, nunca he, nunca he visto a nadie Entrar en la gruta con buletas o en la piscina Y salir andando No lo he visto Pero he visto muchas curaciones espirituales De gente que llega allí, echa polvo eh, Y vuelve a Madrid renova. Me encantan,
0: Curaciones personales eso es la verdadera curación la curación que salva y redime completamente a la persona. Sí. A mí me impresiona mucho ese momento del la imagen en el que Jesús dice que qué es más difícil que curar a un enfermo o perdonar a uno sus pecados. Y ahora, de verdad, eh nosotros, todos los que estamos aquí en este momento, ante el Señor y ante nuestra vida, esa esa alegría que comunicas cuando dices hablas de Lourdes y lo que vives Lourdes, eso es importantísimo. Y eso, que una persona... Enferma, viva eso y va a decir una barbaridad, ¿eh? Si ya tal y como van, lo demás es curarse internamente y ser una verdadera persona y curarse internamente, sí. y curarse y vivir con sentido la vida de dónde viene, a dónde va y por dónde se va. Claro. Y resulta que lo están aprendiendo en pleno sufrimiento. Sí.
3: sí, bueno, aparte que a todos estos enfermos, entre comillas, que como os digo, yo no, no les llamamos enfermos, son claro. amigos, la mayoría, eh... eh lo que menos les gusta es la compasión. Ay pobrecito. Claro. No 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 no. Venga niños a levantarse. hola pues menudo lo que tienes hoy aquí. Venga a limpiarte. O sea, como con, pues, vale, con alegría. No estás ahí. Ay, ay pobrecito. Eso. eso Elenita, yo te digo una cosa. Nada.
0: Acabas de decir una cosa que a mí me conmovió no hace muchos años en el hospital de parapléjicos. Yo ya siendo mayor <ríe> aprendí enormemente lo que realmente es el respeto a la persona. Y yo no, eso sí que os va a extrañar, pero nunca he sentido, no, es que suena fuerte, no sé qué palabra decir, es que no sientes compasión ante, yo estoy pensando en niños, en mayores, en sillas de ruedas y tal, no es compasión, es un profundo respeto y admiración.
8: Sí.
0: Yo lo que he sentido en el Hospital Nacional de Paraplógicos, estando constantemente con estos chicos, no ha sido ni lástima ni compasión, ha sido una admiración enorme y un respeto y un eres tú la que estás aprendiendo
3: sí y, y yo fíjate hermana yo desde, desde que soy madre admiración por las familias porque claro las familias es un día tras otro al niño levantarle tal la grúa eh, y bueno <risa> unos niños morir... porque van hace muchísimos años empezaron yendo con seis años y tienen más de veinte unos polacos que son estupendos, con unos padres que, ejemplares. Cuando nos pedimos nos despedimos en Madrid, en IFEMA, siempre, por favor, a la madre, que es maravillosa, Ana, no me llames y descansa estos cinco días, vete a cenar con tu marido, disfrutar en cuanto... O sea, a las seis horas, ¿qué tal el viaje? ¿Qué tal la niños? Ana, que no me llames, por favor, <risa> <risa> que tan divinamente... Que, que, que es incapaz, o sea, no... no y eso es todos los días, nosotros al final, al fin y cabo estamos con ellos cinco días. Bueno, luego en Madrid también vemos mucho. Yo últimamente pues, no hago mucho voluntariado en Madrid, pero hay unos chicos jóvenes que, se, que sacan a los chicos de los fines de semana, se los llevan al cine, o sea, es un grupo. A mí cuando se mete con la juventud me da una rabia que me muero, porque hay unos chicos jóvenes que lo dan todo que son alegres, divertidos, porque, como decía mi abuelo, que, que era un santo, decía, un santo triste es un triste, triste santo". santo. Lo decía siempre, y es que es verdad, es que no hay que... Lo
0: aprendió de ver nanos. Sí.
3: <risa> pero sí, sí, los jóvenes son fantásticos, y también señoras muy mayores, por desgracia dos nos abandonaron el año pasado, nuestra jefa que...
0: No hay edad para transmitir...
3: Hasta los 95 ¿Verdad? años peregrinando a Lourdes. Fíjate. Oh. Es el ejemplo a seguir de, de, todo, de todos los
0: textos. Pero tejidos. fíjate lo que está diciendo Elena. Es que no, no hay edad para transmitir, porque el niño pequeño ese tan monísimo, el del y que has contado, sí. es que no hay edad para decir, transmite más a Cristo. No, en toda edad, lo que tú llevamos a hablar después, Cristo es hoy.
1: Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Esto Elena. Para no a vosotros.
3: Ha sido un gustazo. <ríe>
1: ¿Has ido a Lourdes, Antonio?
4: Yo no, no he ido a Lourdes. Sí es verdad que lo conozco de pasada, pero no he ido nunca ni a darle la oportunidad a la Virgen, ni a conocerla, ni a rezar. Vamos, escucharlo, pues es eh, se me llena así como el corazón de ¡Ay, no he ido todavía! Sí, me gustaría, me encantaría ir.
1: Gayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra.
9: noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, eh, pues estos días, eh, de nuevo, pues detalles ¿no? que, que van saltando, que van llamando la atención acerca de los diversos eh, pasajes bíblicos que vamos leyendo en nuestra liturgia neotestamentaria, pues me hace que me entretenga para el programa de hoy en el evangelio de Marcos acerca de Jesús subiendo a un monte. Entonces eh, se puede leer en Marcos 3, en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que los y que tuvieran autoridad para expulsar a demonios. Y ya a continuación, pues hace un elenco de nombres, como Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanergues, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Entonces eh, este detalle de la subida al monte tampoco es baladí porque la importancia del monte en eh, la tradición bíblica es descomunal. De hecho se menciona más de 500 veces en las escrituras ¿eh? y esto es debido a que los montes pues suelen tener una simbología especial para muchísimas culturas y religiones o planteamientos filosóficos por la majestad y lo sobrecogedor que suelen ser las montañas ¿no? entonces cuando uno pues se presenta ante un gran roquedal eh, alguna sierra imponente ¿no? o, o algunas otras estructuras que tenemos como el monte Fuji etcétera pues realmente re resulta eh, sobrecogedor y por ello desde el punto de vista religioso en particular el judaísmo y el cristianismo pues las montañas o los montes, las colinas, los lugares altos pues suelen tener un significado específico porque en primer lugar en el acervo cultural religioso más antiguo se tiene muy claro que los montes, las montañas son esos puntos físicos en los que se puede estar en un contacto más cercano a Dios. Y entonces eh, para ello pues desde el punto de vista bíblico tenemos montañas o montes pues realmente eh, con unos contenidos espectaculares desde el punto de vista también de sus protagonistas. En el caso del judaísmo pues tenemos los montes o la montaña del Sinaí, el monte Sion. Eh, Sinaí, pues ya sabemos ¿no? que está relacionado con la tradición mosaica. Es allí donde Moisés ve frente a frente el rostro de Dios y recibe la ley. Y e Igualmente tenemos el monte Sion en Jerusalén donde sabemos que se realizó la última cena ¿eh? y eh, también era el hogar de María, la madre de Jesús, pero igualmente el monte Sion está conectado estrechamente con la esperanza y el linaje mesiánico de David. De hecho, pues eh, la tradición judía sostiene que ahí estaba la tumba de David, igualmente la tumba de Salomón, y por eso pues es un sitio igualmente venerado por los judíos al igual que cuando uno visita Jerusalén pues ve también donde se ubica tradicionalmente el lugar de la celebración de la última cena. El hecho de que el monte Sion y el monte Sinaí eh, sean eh, los símbolos principales del pacto que hace Dios con Israel, porque por un lado en el Sinaí pues, eh, se recibe la ley y por otro tenemos en Sion la esperanza mesiánica a través del rey David, pues hace que estos dos montes sean los principales desde el punto de vista confesional judío y no es casualidad que allí Jesús tuviera Prácticamente toda su vida, digamos terrenal, ¿no? cuando estaba en Jerusalén, pues por lo mismo que está la casa de su madre allí en el monte Sion, eh, es, es el lugar habitual frecuentado por Jesús, por los discípulos eh, que iban y venían y esto hace que este lugar pues, tenga un significado específico porque se sabe que además la Sagrada Familia en su conjunto son de descendencia eh, davídica y esto refuerza lo que es el simbolismo poderosísimo de este monte Sion conectado estrechamente con lo que es el discurso de Montesinaí porque en Jesús constantemente vemos cómo se está eh, renovando la vieja alianza con su propia persona que es la nueva alianza. Entonces eh, sabemos además que en el Nuevo Testamento hay también eh, Seis montañas por lo menos donde tenemos eh, diversos acontecimientos que igualmente nos está teledirigiendo desde la voluntad de Dios la historia sagrada de, eh, o a través del propio Jesús de Nazaret. Y en este sentido tenemos el, el monte de la tentación. Luego tenemos el famoso sermón de la montaña. También hay una serie de sanaciones que se dan en diversas colinas y luego le... especialmente la transfiguración eh, y el discurso final de Jesús en el que se hace ya este mandato a los apóstoles. Entonces todos estos lugares altos tienen muchísima relación con antiquísimas costumbres religiosas donde también se formaban las eh, cofradías o las escuelas de profetas, porque también en el mundo religioso próximo oriental antiguo eh, aquellos que eh, veían que recibían mensajes de lo sobrenatural, pues siempre lo hacían en estos lugares altos, en estas colinas y por ello no es casualidad que, por ejemplo, eh, Moisés, que ya sabéis que no pudo entrar en la tierra prometida, termina muriendo en el monte Nebo. En la zona jordana actual, porque eh, ya el mismo nombre ¿no? de este monte, pues ya indica ese aspecto profético que también forma parte de todos estos grandes personajes bíblicos. No solamente tenemos en Jesús al Hijo de Dios, sino que también va inherente a esta configuración el aspecto profético, porque ese es el papel del profeta, vocear lo que Dios eh, espera que los seres humanos podamos oír a través, ¿no? de estos personajes tan singulares y tan especiales. El monte Nebo, pues este lugar donde se retira ya Moisés y muere, pues comparte en la raíz semítica Nebu con la expresión antigua babilónica Nabu y el hebreo Naví, que significa precisamente eso, profeta. Y eh, los antiguos profetas de Israel también estaban igualmente obligados a realizar o a expresar sus profecías después de haber tenido una experiencia singular con Dios cuando está en lo alto de una colina o una montaña. Porque precisamente por estas conexiones que hay ¿no? con eh, eh, Dios que eh, lo favorece eh, la altura de la montaña, pues esto hace que el profeta se sienta cómodo en estos sitios que a veces pueden ser misteriosos también pueden ser inhóspitos muchísimas veces y eso hace que los sentidos se agudicen y los profetas y sus discípulos pues tengan unos entrenamientos específicos cuando están en estos lugares altos. Y tenemos estas escuelas o cofradías de profetas que además hacían un entrenamiento rigurosísimo eh, amparándose en el silencio de las alturas de las montañas. También tenían una alimentación específica muy, digamos, eh, austera porque eh, el estar en lo alto de la montaña con un oxígeno también específico propio de las alturas, pues ello hace que diversos sentidos sensoriales como el oído y la vista se agudizarán extraordinariamente para poder recibir ese mandato sobrenatural. Entonces todos estos elementos físicos ¿no? de la geografía de los lugares altos van a ser también parte y actores necesarios de todo este mensaje de salvación que vamos constantemente recibiendo a través ya de los patriarcas, eh, obviamente de Moisés y todos esos grandes profetas, pues igualmente las tradiciones de del Monte Carmelo, del profeta Elías no y Eliseo, pues como tanto nos tienen que eh, comunicar desde el punto de vista de cómo Dios también escoge su propia creación, su geografía, sus eh, roquedales para poder comunicarse con estas personas tan singulares, tan extraordinarias que culmina con la figura de Jesús de Nazaret y ese sermón bellísimo eh, en la montaña. Así que eh, queridos amigos, pues quería destacar este dato ¿no? de las montañas y si alguno sube por montañas, que hay roquedales maravillosos en nuestra, eh, nuestro país y supongo que también para otros amigos que vivan en otros eh, otros sitios ¿no? igualmente maravillosos, pues cuando subáis a una montaña respirad bien ese oxígeno y dejad que... Dios os hable de alguna de las maneras que también suele hacer Él. Así que, con muchísimas bendiciones y muchísimo amor, hasta la semana que viene.
1: Más de 500 veces se dice esta expresión en la Sagrada Escritura.
4: ¡Qué barbaridad! ¿eh? 500 veces se hace mención uh, cuando el Señor eh, o habla desde un monte o se retira a un monte a orar, o bueno, su vida transcurre en gran parte de ocasiones en un monte.
1: Y se retiró a orar.
4: Y se retiró a orar. Verdad, eso me recuerda, a, que a mí me encanta ir al monte... Antes tenía más tiempo, ahora tengo menos. Pero hace poco me fui me, y rezar en el monte es un placer. Porque, por muchas cosas, ¿no? Porque vas caminando, te vas cansando, eh, vas viendo esa inmensidad, vas reconociendo que esa inmensidad no es que esté ahí, eh, por suerte. Es que el Creador ha pensado así. Ahí es donde reconoces al Creador y vas haciendo tu oración personal o vas rezando el rosario mientras caminas. Y, curiosamente, muchas veces cuando vas caminando por el monte yo camino por aquí, por Madrid, siempre te encuentras algún elemento, si no es una cruz, en, eh, si no es una virgencita puesta en, en un risco, que también te hace recordar y, y, y saber que, que, que alguien le ha subido ahí. O sea, que alguien es, tiene esa fe y alguien quiere que nos encontremos con, con esa figura y ese símbolo que nos recuerda a Dios.
1: Son lugares de silencio. Eso es. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos traen su diálogo entre tú y yo.
0: Querida familia de Radio María, bueno, lo primero voy a pedir un poco de disculpa por, por estos gallitos que me van a salir de vez en cuando, pero no me quería perder el diálogo. Jesucristo, el sí de Dios al hombre. El sí de Dios al hombre es Jesucristo. ¿A qué ha venido Jesucristo? Ha venido, son sus palabras, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hay una anécdota que no sé, José Manuel, si la hemos comentado en estos diálogos nuestros, pero es que es muy gráfica. Un chico, al saber, mejor dicho, al acabar un máster difícil y que le había costado mucho, quería pedir a su padre un coche. Sabía que se lo podía comprar. Cuando el chico llegó todo satisfecho con su titulación, el padre le llamó a su despacho. Le dijo lo contento que estaba de tener un hijo así y que ahora que ya iba a empezar a trabajar esperaba y quería lo mejor para él. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. El chico curioso pero muy decepcionado, mejor, ¿eh? mejor desconfiado ante lo que podía ver en aquella caja la abrió. Lo que se encontró fue una hermosísima Biblia, de cubiertas de piel, con su nombre escrito, con unas bonitas letras, enfadadísimo y sin pensar más, tiró la Biblia. Y le gritó a su padre diciéndole, con todo el dinero que tienes y lo único que me das es esta Biblia. Pasaron los años y no quiso saber nada de su padre. Pobre se convirtió en un hombre de negocios, pero era duro, y algo había en su vida que, que no, no acababa de encajar. Recibió la noticia de que su padre había muerto de repente y que tenía que presentarse para arreglar todos los trámites. Cuando llegó a la casa de su padre, la tristeza y el arrepentimiento llenaron su corazón. Empezó a ver todos los documentos y asuntos importantes entre los cuales se encontró la Biblia que le había regalado el padre y que él le había tirado literalmente. Con lágrimas, la abrió y empezó a ojear sus páginas. Su padre había puesto una tarjeta <coughs> perdón <coughs> en el Evangelio de San Mateo y le había subrayado cuidadosamente. ¿Hay alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Mientras leía estas palabras, cayó una tarjeta del concesionario del coches, de los coches, donde él había visto el coche, que tanto había deseado. En la tarjeta estaba la fecha del día de la terminación de su máster y las palabras, cuando lo recojas totalmente pagado. Y fue como si una luz le hiciera ver de pronto lo equivocado que había estado. El chico entendió todo lo que su padre había hecho, la jerarquía de valores que había querido inculcarle y lo que había querido darle al hacerle el regalo de la Biblia, porque a través de la palabra de Dios tenía que iniciar su nueva vida de trabajo y de familia. De pronto, resonaban en su corazón las palabras que acababa de leer y que su padre le repetía constantemente. Se encontró, de verdad, ¿eh? se encontró con la fe con la que el padre había vivido, se encontró con su Padre, ese sí que fue en un encuentro, fue a la habitación del Padre y allí también se encontró con el cuadro de Jesucristo, que siempre había presidido la habitación. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Siempre el Padre les había querido transmitir que Dios es el Dios de la vida, y que Jesucristo vino para la en plenitud. Solo de él podemos aprender la verdad y vivir a su luz. La verdad es que es una anécdota, eh,
2: bueno, no una anécdota, es una es una cosa real no y, y es sorprendente, ¿verdad? Pero fíjate, por el contrario de lo que tú nos dices ahora, es cierto que se nos plantea por parte de muchos una especie de mundo planificado. Y organizado según esquemas fijados por unas mentes que pueden ser muy inteligentes, pero desde luego con poco horizonte. Son reduccionistas. Y en ese mundo, Dios, si es que ocupa un lugar, tiene que ser como un asunto privado. Oye, esto, esto es cosa, cosa de tuya. no, De manera que no interfiera en esos propósitos esenciales de la vida. Se piensa que el progreso hacia la paz y el bienestar es el verdadero Dios, la nueva Biblia, y claro, de ninguna manera se necesita a Dios para ello. No desde luego para interferir en esos propósitos tan sesudos y... Y Esenciales y para la vida. Podríamos es que, decir muchos ahora mismo, hay ¿eh? muchas agendas que hay previstas y
0: hay, hay mucho. Es que lo esto. que estamos viviendo es tremendo. Hay nuevas religiones, hay ya nuevos. Yo, es es que, tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que estamos viviendo. Mm. Y es para preguntarnos muy seriamente: ¿qué ha traído Jesús? ¿Qué ha traído si no ha sido la revelación de Dios como Padre? Jesús ha traído a Dios como Padre, como ese Padre quería enseñarle a su Hijo y con él ha llegado la verdad sobre nuestro origen y destino. La fe, la esperanza y el amor tienen pleno sentido. Puede parecer un poder silencioso, como en el caso del Hijo, pero constituye el poder verdadero y duradero. El Padre estaba convencido de que el sí a Dios era el sí que él daba a su Hijo. La palabra de Jesús realmente le servía en la vida solo nuestra ceguera y dureza de corazón puede hacernos pensar que es poco lo que nos dice Jesús. El amor no ha desaparecido ni desaparecerá. El cristianismo no es una receta para el progreso y el bienestar común. No, y es que Jesucristo es el sí
2: de Dios al hombre. Y nuestro sí a Dios... Es el sí al hombre, como dice Benedicto XVI. Esto es lo real. Y es así, a través de la vida de millones y millones de personas, porque es la juventud de lo eterno que tanto te gusta a ti. Me encanta.
0: La juventud de lo eterno, o lo que siempre es nuevo, como dice Enrique Libac, lo que siempre es nuevo, José Manuel, es el hoy de Jesús de Nazaret. Siempre es nuevo el mar, Siempre es nueva una cascada, una puesta de sol. Siempre son nuevos unos ojos llenos de amor. Siempre es nueva la alegría que sentimos cuando hemos hecho algo bueno por los demás. Siempre es nueva la verdad que nuestro corazón y entendimiento descubren. Siempre es nuevo cuando uno siente y vive el amor. Siempre es nueva la generosidad, la honradez, la profundidad. En el ver y comprender solo lo eterno es algo vivo y siempre nuevo. Y diferenciamos muy bien lo nuevo
2: de lo novedoso. No hay nada más nuevo y eterno que el sí de Dios al hombre en Jesucristo. Y el sí del hombre a Dios por Jesucristo. Es muy serio esto. Porque es lo más real que hay en la vida. ¿eh? En el cristianismo o se vive esa juventud de lo eterno, que tanto te gusta, o se le critica con saña. Pero precisamente se le critica como si hubiera nacido hoy.
0: Es que es muy impresionante, José Manuel, porque lo que se critica, lo que estás diciendo, es el hoy de Jesús de Nazaret. Claro. claro. Porque no es como los hechos históricos pasados. Jesús de Nazaret siempre es actual, para vivirlo o para atacarlo. No se habla de Jesús de Nazaret como de un emperador romano o de un hombre que existió hace dos mil años. No tiene sentido hablar así de él, ni para negarlo ni para afirmarlo. Solo tiene sentido si Jesucristo es hoy, ayer y siempre. Mira, eh, el entonces cardenal
2: Ratzinger, nuestro querido... Benedicto XVI, escribió que el increyente tampoco puede negar que Cristo es un hecho actual. Nos preguntaríamos por su pasado si no existiera este hoy. Es más, todo el mensaje de Jesús va dirigido a atraer a los hombres al reino de Dios y, por tanto, a sobrepasar
0: el marco del tiempo. El encuentro con Cristo... Se realiza en el hoy, en nuestras circunstancias concretas.
2: Y hoy tenemos una circunstancia muy concreta, que es tu cumpleaños.
0: ¡Ay, gracias! <ríe> o
2: sea que eh, esperamos hoy, que, que, que te cures la garganta. Se me cure. Eh, y que celebres. Bueno, ya. lo que quiera. Ya lo hemos celebrado, pero felicidades. Gracias. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa.
4: Os recordamos que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Muchísimas gracias por acompañarnos otro día más.
1: Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias.